0: Právě posloucháte epizodu podcastu Podle skutečnosti. Tento podcast vzniká za podpory finančně poradenské společnosti EthicFin, kvalifikované finanční poradenství vašich financí. Podcast vychází v multižánrovém formátu, kde hosté mluví o tom, co zažili podle skutečnosti. Naši posluchači se mohou těšit na rozmanitá témata, která budou nejenom o financích, Pohodlně se usaďte a teď už podle skutečnosti. Dámy a
1: pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu podle skutečnosti a mým dnešním hostem je bezprostřední přímočará bojovnice, strategická manažerka společnosti Subservice Petra Kuldová. Ahoj Peti.
0: Ahoj, ahoj.
1: Děkuji, že jsi přijala moje pozvání do, na, do našeho podcastu a já mám tady hnedka na začátek takovou... Uh, otázečku, když se v mládí rozhodovala, co budeš dělat, byla práce s lidmi jasná volba?
0: Byla, byla. Byla. A, byla jiný obor, ale byla.
1: Jo, jo. A mohla bys nám popsat, jaká vedla cesta k tomu, než ses dostala ke strategické manažerce takového kolosu dnes už?
0: To hmm, bych začala. A začnu tady. Uh, škola. Začala to vlastně školou a mhm. už vlastně od základní školy jsem věděla, že budu pracovat s lidmi. Že nejsem úplně jako introvert, ale někdy jsem, k tomu možná dojdeme. Následovalo vybrání zaměření, to byla hotelová škola a cestovní ruch, kde mým snem bylo vést vést restauraci pracovat v hotelu. Následoval odjezd do zahraničí, to bylo pět let v Anglii, v Manchesteru, kde jsem vedla i restauraci. Takže to bylo vlastně to vysněný, co jsem chtěla. Pak vedly cesty zase zpátky do Prahy, kvůli zdravotním ústavu mé maminky. Mm-hmm. Takže mm-hmm. jsem musela všechno vlastně utnout a dostat se sem. A díky kamaráce jsem se dostala do tohohle poradenského světa přes vlastně první step a to byla pojišťovna.
1: Jo, jo, já jsem se díval trošku na LinkedIn, díval jsem se na informace a zahlédl jsem, že zpracovala pár let, několik let, nevím přesně, kolik to bylo, ale ve pojišťovně, jestli můžeme zmínit, Slávia pojišťovna. Ano. Na jaké pozici tam byla?
0: Všechny pozice. Všechny. <laughs> Kromě likvidátora. <laughs> to bych asi nedala. To nejsou moci jako na straně těch klientů. Uh, ale začala jsem na skvělý pozici. Je to skvělá pozice, protože vlastně ta pozice všechno ví a to je recepční.
1: Jo, takže, takže se odpíchlo úplně.
0: Takže sedíš a vidíš všechno a znáš ty lidi uh-huh, a víš, co uh-huh. říkají. Až si mě potom vyhmátl obchodní ředitel, který uh, řekl, ty na recepci být nemůžeš, uh-huh. což chápu. <laughs> <laughs> a uh, posadil mě na pobočku. Uh-huh. Na pobočku pojišťovny, kam chodilo vlastně, vlastně nejvíc lidí, to byla centrální pobočka. Uh-huh, uh-huh. A tam jsem vydržela asi dva roky, bavilo mě prodávat. prodávat takže normálně si přicházela
1: do styku jako s klientem. Jo. jo? S cizinci, uhum. protože
0: vlastně tenkrát, když jsem začínala ve Slávii, tak uh, byl jako ve, dá se říct velmi oblíbené, uh, oblíbený produkt pojišťovně, a to bylo pojištění Cizinců. Takže uhum. já tím, že jsem se vrátila čerstvě ze zahraničí, tak jsem vlastně byla tomu hodně blízko uhum. a angličtina byla, byla vlastně mi bližší než čeština téměř. Uhum. Takže uhum. tam jsem excelovala v vozovkách na, na uh, prodej produktů, cestovního pojištění, nebo zdravotního uhum. pojištění Cizinců. kdy si mě opět vyhmátli, že tady by taky nemůžu, nevím, proč. A dali mě jako key accounta. Když jsem se starala já. obchodní partnery, což mi zůstalo vlastně až doteď.
1: Takže tam byla ta první taková ochutnávka toho, jaké to je být v té první lajni de facto s těma poradenskýma společnostma. Jaký jsi předtím vlastně region? Nebo co dostala na starost za region ve Sláví? Já
0: jsem ve Slávy, mám pocit, už je taky strašně dlouho, že to ne, nebylo ani regionálně, ale na ty, na ty partnery jako na firmy, které byly rozmístění víceméně všude. Mm-hmm. Primárně teda to byly Čechy, ne úplně Morava, což mi taky zůstalo jiný. Mm-hmm. A ta regionalizace nebyla úplně rozdělená tenkrát. to Bylo asi sedm kamů, ale tenkrát to nebylo úplně jako striktně dáno, mm-hmm. že musíš být pro Prahu a Praha, ale seš kdykoliv jinde. Tam, kdy si to přineseš, ty vztahy.
1: Jo, jo, jo jasně. Uh, ze Slávy kam vedly další tvoje kroky?
0: <laughs> Do broker trustu. Mm-hmm.
1: To, je, to je taky téma trochu u tebe. Ty jsi broker trustu strávila taky několik let. Uh, tam vedla jsi uh, taky, jakože měla jsi na starosti uh, taky tu strategickou manažerku, nebo jaká byla tvoje pozice tam?
0: Tam to bylo, myslím si, že regionální manažer, eh, nebo regionální ředitel, ne, teď názví, to nepopletu, jestli to mě sledovat, tak eh, oblastní, regionální, směs to bylo furt to, co dělám teď. mě nikdy jako asi úplně nebylo důležitý pro mě název mý pozice. Důležitý bylo, že jsem byla ten člověk, který se o ty lidi stará, tak jest mm-hmm. to byl regionální mm-hmm. ředitel, manažer. Mm-hmm. Zkrátka to bylo to stejné zase opět z té pojišťovny do podobného biznesu, jako je, jako byla ta Slávy, tak byl i ten trást.
1: Jo, jo. Ve Slavii, tam byla přímo v kontaktu i s klienty, ale tady potom už v tom vyšším managementu tak uh, už se spotkávala jenom asi s těma firmama. Uh, jak se cítila v Broker Trustu, v té pozici?
0: Uh, myslím si, že jako, jako nováček téměř, protože najednou mě někdo sdělil, když jsem šla tenkrát na pohovor k, k Zdeňkovi, slukovi, uh-huh. tak uh, Model vůbec toho broker půlu byl pro mě jako nový, takže jsem musela nejdřív pochopit vlastně rozdíly na tom trhu, jaké tam jsou, to znamená, jak fungují banky a pojišťovny, jsem věděla, ale jak mm-hmm. fungují půly versus MLM systémy, bylo úplně jako cizí, takže mm-hmm. jsem musela pochopit vůbec filozofii broker trustu, a to, protože to byl tenkrát opravdu jako a je. Jsou jednička na trhu. Uh, takže jsem byla po, po, vlastně po boku Zdeníkovi. kam jsem teda nahlížela na schůzky a uh-huh. učila jsem se tomu vlastně trošku přijít víc blíž pod kůži, abych poznala vůbec, co to, co to obnáší ta práce. Uh-huh. A pak už jsem byla vypuštěná a mohla jsem tu práci dělat 100 Jo,
1: jo měla jsem tam nějaké mantinely stanovené.
0: Co znamená mantinely? No,
1: jakože, co už jako není tvoje kompetence, kam už bys neměla jako zajít, protože když jsme se bavili o současné pozici, ke které teprve přijdeme, tak tam mantinely jako nemáš. Můj Mír ti mantinely nedal a proto si tam, jak ryba ve vodě. A, tak jestli jsi měla nějaké mantinely v Broker Trustu?
0: Já jsem měla jediná, ta funkce jako taková byla jednotvárná a to v tom, že v tu chvíli, kdy jsem tam přišla, tak bylo jasně, Jasně dáno, že budu dělat akvizice a přinášet nový biznis. Mm-hmm. Ta péče byla až to druhý, dejme tomu, bylo to trošku rozdělený, ale prvotně to bylo, ta doba byla velmi, velmi pozitivní k tomu právě, že teď nevím, jaký to byl rok, myslím si, že 2013, kdy jsem tam přišla, tak. Spousta vlastně změn nastala v tom, v tom, na tom trhu a to bylo právě opouštění poradců v nulm systému do toho půlu, do té svobodné sféry, mm-hmm. zřídit se to tak, jak chci, vytvořit si svoji značku, identitu. Takže to bylo velmi, řekla bych, že to bylo velmi lehké dělat akvizice a to bylo vlastně v tu chvíli jako něco, co jsem chtěla dělat a měla jsem dělat. Mm-hmm. Že mantinely mm-hmm. nebyly, ale bylo to jedno, jednoznačně jenom o tom, abych přinášela nové, byla lovcem.
1: Jo, jo. Proč SAP?
0: <laughs> mě, mě, mě ta firma jako zajímala. Když jsem byla v broukertrastu totiž, tak, tak SAPu sub, se jako dařilo. A když <laughs> jsi ve firmě a není nejsi úspěšný kvůli jiné firmě, protože ty lidi zkrátka byli přesvědčení, že SAP je lepší <laughs> a ty furt nevíš vlastně proč. Tak co, co tě napadne? Her,
1: Hernaj, co tam dělají jako jinak. By mě napadlo, uh, jako. Jo, uh-huh.
0: protože já jsem měla a byla jsem vždycky téměř vždycky zvyklá, že jsem chtěla vyhrávat, uh-huh. ať už teda v soukromém životě a, v, a ve, ve sportu, uh-huh. Tak, uh-huh. Tak, tak i v, tom, v té akvizici, to znamená, když máš já nevím, říkám, příklad pět akvizic a třetí nevídou, uh-huh. protože tady nějaký sub ti to prostě bere, tak uh-huh. ti to uh-huh. strašně jako vadí. Uh-huh. A s jsem tenkrát potkala uh, kamarádku, letitou Markétu Bláhovou, tímto mm-hmm. je víc zdravím, tak ta vlastně v Sabu byla. A mě to sršně jako zajímalo. Mě vlastně mm-hmm. zajímalo, co tam je, co mm-hmm. to je jako mm-hmm. za firmu, že jsou z toho všichni jako mm-hmm. happy. Jo, Markéta jo. tenkrát přišla na, tu, na to kafe, na tu schůzku a byla, jak když je, teď nechci říct jako, já nevím, jak to říct slušně, lítala úplně, mm-hmm. byla prostě mm-hmm. velmi optimistická. Obrovský. Mm-hmm. Prostě hmm. otevřené úplně pusu. A to poznáš tu z té energie, že jo? kterou cítíš toho Strašně. člověka. Strašně. A já na ní koukala. A já tu energii právě neměla. Byť já hmm. jsem vždy, vždycky, já vždycky jsem byla zvyklá, že ji mám, tak najednou tam seděla holka, která lítala byla hrozně šťastná, že dělá ve firmě a já říkám: Tak, už to hraje. Nebo to opravdu je tak skvělá <laughs> firma. Což ještě víc přiložilo k tomu, že mě zajímalo o to víc, co je vevnitř. Jo, jo. Uh-huh. A můj míra poznat blíž, než uh-huh. jenom z podcastů a z kritiky vlastně lidí venku. Uh-huh. Tak, tak se tak stalo. Já jsem se tam nějak. Ocitla. <laughs> ocitla. <laughs> můj mír mě přijal, <laughs> že nelituje. <laughs> a jsem tady třetím rokem.
1: Pozice strategický manažer pro SAP. Jsi teď v této pozici nějakým třetím rokem a jak bys popsala tu pozici jako takovou? Co všechno obnáší být na takovéto pozici?
0: Je to strašně náročný, to bych chtěla jenom zmínit. Není to jenom ta, ta hezká práce, která kdy chodíš na kávy a vlastně říká se, udržuješ vztahy. Ono to ve finále k tomu směřuje, že ty vztahy udržuješ. Ale začneme u toho začátku. začátku. Pozice toho strategického manažera je být lovcem a přitáhnout mm-hmm. firmy, zaujmout. Dneska jdeš na schůzky a chceš být vítězem, protože konkurence je, stále je. Není už tak velká. Ale je. A o to víc mě těší získat toho partnera pod subservis. To je začátek. Pak je to samozřejmě nějaká péče a celý ten průběh toho, toho působení, toho partnera pod námi. Mm-hmm. To znamená, že si nemůžeš od, odškrtnout zasmluvnění, dobře, dopadlo to, je pod náma a dál. Tam končí tvoje práce? Určitě ne. Mm-hmm. Já jsem vztahový člověk, vztahový velmi vztahový člověk, a takže ten člověk, který ke mně přijde a ta firma, která pode mnou je, tak maximální péči a servis. A to jsem měla asi naučený. Už to už člověk musí se s tím bůto narodit, nebo mm-hmm. má, má pocit, že ten obchod je o tomhle tom, že ten vztah mm-hmm. musí být mm-hmm. na 200 protože když není vztah, tak ta důvěra tam ani není, a to je podle mě v soukroměm mě v pracovním vlastně nějakým mm-hmm. naplněním mým. A, takže to nekončí nikdy. Ty jsi nejbližší člověk toho, uh, té firmy. Mm-hmm. Ty bys měl tu firmu znát, ty bys měl být trochu psychologem. Ano, ano. To znáš mm-hmm. klientům, směrem mm-hmm. k klientům. Takže uh, pro mě je strašně důležitý, aby ten člověk byl spokojený, abych o tom všechno věděla. Čím víc víš, tak uh, tím jsi připravený na spoustu věcí. Mm-hmm. To je Takže pravda. je to, je to mm-hmm. náročné.
1: Mm-hmm. My jsme se rozhodovali s firmou, když jsme chtěli zůstat v Sabu a de facto načítali jsme si pozice strategických manažerů, tak já říkám Petra. To je člověk, se kterým chci prostě pracovat. Wow, proč? No, já nevím, prostě z tebe vyzařuje taková energie, kdy já chci být součástí toho. Takže já jsem to nedokázal popsat, já říkám prostě ne, Petru chci, aby se o nás starala. Jo, a jsem za to strašně rád. Jo, to takže uh, rozhodně, rozhodně doporučuji uh, firmám, které teďka zvažujete nějakou uh, akvizici, tak uh, rozhodně do Sabu uh, pod. Uh, Petru
0: <laughs>
1: Kolik firm máš teďka pod svým, uh, pod svým vedením?
0: To ale nevím přesně to číslo, řekněme třeba 70, 70 firm.
1: To už je dobrý kolos. 70 firem jako mít na starosti tak, že ty tam de facto působíš takový ten vztahový mentor někdy jo, jo. I mezi, mezi, mezi těma firmama a, a v rámci celé vlastně té, té struktury, tak a, 70 firm to už obnáší, si myslím, a, nebo kdybyste to měla popsat jako v tom měsíčním, zápřahu té práce, tak kolik musíš navštívit měsíčně, týdně těch partnerů, tak, tak aby ten vztah se neustále jako opečovával a rostl? Dob-
0: Dobrá otázka, protože uh, my jsme si to jako nastavili v tom strategickém týmu, protože tomu nazýváme tomu strategický tým, protože to není jenom o mě, není to ani o kolegově. jsou to lidi, kteří jsou velmi důležitý v tom týmu mm-hmm. a s námi spolupracují. pomáhají nám uh, v tom servise a v tom, aby to šlapalo. My jsme se to propočítávali, ty schůzky. Každá ta firma je pro nás čím důležitá, ať už velikostí, nebo je to právě nějakou náročností, nějaký segment. Zkrátka to musí být vypočítané tak, aby každou tu firmu jsme v průběhu toho roku minimálně jednou navštívili, fyzicky mhm. navštívili, mhm. aby mhm. jsme byli i v kýmkoliv kontaktu je na akce. Takže ten kalendář je plný. Je to vypočítaný tak dobře, aby ta, aby to rozsah ten spolupráce mezi námi byl na té bázi, že ten že ten servis tam bude procházet a bude probíhat. Mm-hmm. Takže nechceme nechceme, aby ty partneři byli bez toho jako jak tu to mám říct, e- dosahu toho, aby k nám měli co nejblíž. To znamená, že nechceme o, o to, aby jsme se o ně nestarali, aby nevěděli mm-hmm. vůbec, že tady jsme, mm-hmm. že to prostě pro ně nebylo zajímavé, důležitý. Musí se nám dovolat, musí být s námi v tom, v tom denním nějakém kontaktu.
1: Mm-hmm. Když bys měla popsat dnešní akvizice ve srovnání s těmi, které si zažívala třeba pod fungováním broker trustu, v čem jsou třeba jiné?
0: akvizice jiné mm-hmm. než Broker trasa. Mm-hmm. Ta doba je úplně no. jiná, řekla bych i. To Že znamená... ty nastupovala
1: ještě v době, to by možná stálo za to zmínit, kdy jsi nastupovala do sabu. v jaké době to bylo?
0: No začal v leden. <laughs> to bylo jako skvělý, protože to každý asi chce, každý obchodník, nastoupit někde do nové, do nové pozice, do jiné firmy, když se ti všechno jako zavře. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu se tím otevřela možnost, jak komunikovat s lidmi, a to je teda online formou, což teď je skvělý kvůli nějakému time managementu, který uhum. využívám naplno, uhum, uhum. aby se rychle odbavily akvizice. Takže akvizice je to úplně diametrálně jiný tím, že je rozdíl uh, v tom načasování. Uh, myslím si, že ve 2013 to bylo velmi možná jednodušší před těma deseti lety, než je dneska. Uhum, uhum. Ten přesun těch lidí není tak jednoduchý. Nevím, jestli to bylo v tom, že ty lidi najednou z multilevelů přecházeli ve větším. Dneska už úplně to není na nějaké týdenní bázi, že bych měla několik desítek kolů a lidi přecházeli z radostí. Ne je to složitější, je to složitější s převodama kmenů a mm. jiných věcí, které se toho mm-hmm. týkají. Mm-hmm. Takže ta doba je náročná. I v rámci akvizice. Jo,
1: jo. Co komunikace s společnostmi, s firmami v konečném důsledku i s těmi poradci vyžadují třeba po vás jako strategických manažerích nějaké podmínky, které třeba nemají v té současné firmě, ale u vás je chtějí a jdou třeba i do nějakých vyjednávacích jako rozhovorů s tebou jako s firmou?
0: To se asi bude stávat dítce, děje se to, ale asi se o tom diskutuje poměrně Rozebíráme to do hloubky, to znamená přidaná mm. hodnota toho, co vlastně dneska oni mají, za jakých mm. podmínek mm. a co získají tím, že půjdou pod nás a za jakých podmínek. A samozřejmě mm. prostor mm. tam je. Mm. My nějaké vyjednávací schopnosti asi máme už díky velikosti, kterou dneska a, si myslím, že na tom trhu máme mm. vůči těm producentům. A, a Takže zkouší se to, to asi každý obchod takhle má, že zkoušíš nějaké podmínky vyjednat, než něco uzavřeš, mm. Mm. ale ve finále se domluvíme, když to teda vyjde. A, a to vlastně je na nějakých vách, aby byli spokojení oni, abych byla spokojená já i SAP. A to, co dneska mi nabízíme, myslím si, že, že to je docela dost věcí, který, o kterých dneska můžeme vlastně se opřít, co v sabu vlastně všechno dostaneš, mm-hmm. tak uh, ty lidi jsou spokojení.
1: Jo, jo. Uh, já už začínám vnímat delší dobu, že ten trh uh, není jenom o tom, kolik dostaneme peněz, kolik dostaneme provizi. Jo? Že, že už ti, ti poradci už nevedou rozhovory při tom, když se rozhodují, jestli změní svého jako brokera, ve kterém třeba jsou nebo v multilevelu, ale řeší už i hlavně ten systém, jo, že ten, ta provize, to je sice jako jedna věc, jedna strana té mince, ale ta druhá je to, že ten poradce chce mít opravdu velmi sofistikovaný, velmi sofistikovaný systém a ten já vnímám na trhu, že vy, jako v tomto určujete jako tempo na trhu. A vnímáš to taky tak, že už se nebavíte jenom o tom, jako, jakou budeme mít provizi, ale že se bavíte hodně víc o tom, jaké systémy používáte a tak dále.
0: I, i. Když vezmu tři tři nějaké jakoby, uh, rozcestníky, je to provize. Jsou to systémy a jsou to vztahy. A já to většinou hážu na to, když se to vezmu úplně od začátku, že někoho nově poznám, tak je to ten vztah. Ta empatie a to vlastně nějaká důvěra v tom tom partnerství už na první dobrou, kdy ty poznáš, jak se to to sedlo takzvaně. A druhá jsou ty systémy, a tak je to asi úplně odlišný od velikosti té firmy. Jednak se ti bude jednat s filmů o deseti lidech a nějak jinak už budeš jednat s firmou, která má 50 lidí a to už je trošku jako na další, další jednání. A tam, mm, tam, mm. tam hrajou roli právě všechny tři věci třeba. Mm. Ale uh, systémy určitě, systémy určitě, je toho, je toho spousty, ale pravda je, že když jdu na akviziční schůzku, tak úplně není to první není to, že otevřu počítač ukážu systém. Mm-hmm. O tom se bojíme asi posléze, protože právě jsme si sedli na první schůzce, mm-hmm. tak otevřeme dveře, na to je druhé, třetí a to už zapojuji v tom úzapoju vlastně celý ten tým lidí na, na to, aby jsme nahlédli na, na systémy, které nabízíme, ať už je to kolega Tomáš Čáp, který, který vlastně produtovým ředitelem ví do hloubky, možná odpoví rychleji na ty otázky při té akvizici. Mm-hmm. Takže já si dneska při té akvizici v dalších kolech můžu vlastně vzít sebou z toho týmu sabáckého lidi, kteří jsou specialisti pro ten mm-hmm. daný segment, mm-hmm. nebo obor, nebo systém.
1: Mm-hmm. Jak vnímáš současné přerozdělování finančního trhu nebo toho poradenského světa? Pořád se to nějak jako profiluje, ale samozřejmě uh, nic není donekonečná. Uh, jaký máš na to ty pohled?
0: Teď to možná ještě rozveď trošičku. Se o, o jo, tom... Bavím se
1: o tom, že máme teďka na trhu nějaké, nějakých x množství velkých multilevelů jo. a potom máme tady nějaké Rozumím. x číslo brokerů. Tak jak vnímáš ten, ten poradenský trh, jak se to teďka přerozdělovává? Ty si vlastně v těch prvních příčkách a můžeš to, se na to dívat z bezprostřední blízkosti. Tak co podle tebe, jaký scénář třeba výhledově si myslíš, že v tomto finančně poradenském světě třeba nastane?
0: Takže si trofám říct, že asi to k tomu i směřuje, uh, jsou to tři půly. Teď neví, se spletu ale asi 7 nebo 8 multile. Mm-hmm. Ale je pravda, že ty půly budou, budou v tomhle malém množství uh, se držet a teď se setkáváme s tím dost často, že firmy menší, ve menší firmy jako samostatní zprostředkovatelé, mm-hmm. tak uh, už nějakým, nějakým spojením podsab došlo. Víme, proč se to děje, a uh-huh. uh, víme, že to je v podstatě už v rámci té rychlosti právě uh, těch systémů, toho IT, uh, těch vývojích, vlastně vývojových věcí, které vlastně, uh, jsou součástí, nedílnou součástí toho, aby ten poradce dokázal odservisovat toho klienta bezprostředně uh-huh. uh, online a, a tak dále.
1: Potkala se za svoji kariéru s některými partnery, se kterými se musela rozloučit, protože tam nedošlo v té, k té empatii, k té výměně?
0: Nes, že jsme se nesedli? Mm-hmm. Jo,
1: jo, <laughs> tak jsem to myslela.
0: Uh, no, tak já se sednu asi s každým, ale uh, je pravda, že kolikrát to nevyšlo, protože uh, ty, ty prodáváš něco jako celý ten balíček, dejme tomu, mm-hmm. a nikdo uh, opravdu rozhodující pro ně byl právě ty provize, tak to zase já úplně nepotřebuju si očkrtnout, že můžeme vzít každého. Mm-hmm, Už se mm-hmm. taky asi chceš jako, uh, trošku Um, dostat do nějaké úrovně a chceš komunikovat s lidmi, s kterými tě je dobře jo, jo. a kterým vysvětlíš, že to, co jim dáváš, tak je proto, že to tak má být a, a oni buď to tomu věří a chtějí to a sednete si, jak ve vztahu. Mm-hmm. Tak, uh, tak je tady někdo zase naopak, kdo, kdo, koho nepřesvědčíš, kouká třeba jenom právě na ty provize, no tak pak se rozloučíš a pak mm-hmm. řekneš, OK, je tady další spousty, spousty jiných půlů a multilevelů, tak běž.
1: Mm-hmm. Když za tebou přijde úplně nový člověk, který chce jít do financí. My hmm. jsme se o tom bavili, to, že minulý týden já jsem si na to vzpomněla, mě to strašně rozesmálo. Takže já bych chtěl, abys popsala, jako, co bys mu doporučila.
0: Ne, to nechceš. Ne, chci, chci. A mám to říct, jak, jak jsem to řekla? Kubě? Ano, řekni to, prosím tě. Takovýhle člověk přijde, teda nevím, jako, jak se ke mně dostane, ale může se to stát asi třeba na stránkách. Uhum. A řekne mi, já bych chtěl dělat finanční poradenství, tak ho, tak ho uh, posílám do multilevelu. <laughs> já nechci říkat kam konkrétně, uh, jako dobrých multilevlu není taky hodně, pardon. Jo, to určitě si řekne, řekněme, uhum. že uh, řekla bych taky TOP 3. No a až budete ready, tak se vraťte. <laughs> Zavolejte mi, já vás někam šoupnu. <laughs> Takže jo, uh, je to možnost. A Určitě to budu brát a určitě uhum. doporučím. Uhum. Uhum. Případně jsou tady partneři, to jsem teda řekla tobě, ale, ale je tady možnost určitě takového člověka dát do typologicky stejné firmy, která právě má to zaměření, že má uh, tu vzdělávání v rámci té firmy i sabu mm, mm, pro ty nováčky. Takže jistě. jsou tady dvě možnosti, já jsem to řekla tenkrát jako humoru. Uh, ne, ne,
1: <laughs> okay, uh, jak moc časová flexibilita uh, ve tvé pozici je důležitá na tomto postě?
0: Velmi. To je jak lékař, řekla bych. Ne, tak jaký, na 47. jaký se to uděláš, takový to máš. Mm-hmm. Takže uh, lidi, lidi mě mají rádi, řekla bych. Takže mi o víkendu nevolaj. Mm-hmm. Jako může se stát, že... Uh, no, nemůže. nemůže. <laughs> Ne, pondělí pátek, jak, jak vlídlo prodavačka. davačka v podstatě. Do, do, do šestí, oni mají do devíti teda. Ne, e, dá se, hele, já nemám žádnou časovou, nějaký, nějaký mantinely od kolika do kolika dělám. Bavili jsme se o tom před chvilkou, že mm. spousta poradců nedělá před devátou, já můžu dělat od sedmi, mm. a, ale to se zase nikomu nedovolám. <laughs> ale zase nekončím brzo a končím, já vlastně nemám konec. Mm. Já v podstatě mm. mě, mě přijde, že ta hlava jede furt mm. a ráda funguju tak aby to bylo uspokojení těch lidí, to znamená ne, nenávidím, když třeba jsou zmeškaný hovory a ty lidi nereagují zpátky, to se jo, jako nemůže jo. stát. Mm-hmm. Volá.
1: Můžu potvrdit, volá. volá. <laughs> uh, co další strategičtí kolegové v uh, SABu, uh, jestli mezi sebou máte nějakou takovou tu zdravou soutěživost, jakože když kuldová tohle, tak já tohle. <laughs> <laughs> to
0: si pozvi, pozvi si sem to je kolega. Uh, uh-huh. Já si myslím, že musí bejt. Musí jo, být jo. to víš, že jako když jsem začínala, tak, uh, tak jsem byla na, na nula v podstatě. Uh, a každý mi potvrdí sporaců, když nemáte klienty, tak chcete být úspěšný. Jako kolega vedle, který má stovku, mm-hmm. stovku uh, klientů a daří se mu a je na tom velmi dobře. Mm-hmm. Takže máš trošku mm-hmm. depu, když začneš úplně znovu, uh, mm-hmm. dá se říct. A Tonda mi by byl jako o vlastně vzorem, lehce. Já jsem, jsem potřebovala vědět, jak fungují jiné, ráda to pozoruju. A on vlastně um, ukázal, že když, když voláš, jsi aktivní, tak on si to jako vrátí v čase, mm-hmm. ne hned. Proto mm-hmm. musíš mít velkou trpělivost v obchodě. Takže to jsem zkoušela, takže jsem ho jako napodobovala, snažila mm-hmm. jsem se. A dneska je to tak, že jsme, jsme přátelé, jsme velcí přátelé, řekl bych. Mm-hmm. A jsem ráda, když on má a daří se mu a stejně tak si myslím, doufám, že i rád on, když mám, <laughs> nepomáháme si, nejsme si vůbec jako, že by jsme… Jste na jedné lodi prostě. Určitě, stoprocentně. To je důležité, určitě.
1: Otázka na tělo, teďka, teď to přijde. Teď Kolik si tak strategický manažer na pozici v Sabu dokáže vydělat měsíčně peněz?
0: Ty bych dala pauzu.
1: Dobře, klidně to stříhnem potom. Ty, jo, ty to počítáš, aha. Aha.
0: No, já jsem si myslela, že to možná přijde ta otázka a chtěla jsem říct, to dělám všechno srdíčkem jenom. <laughs> jo, jo. ale to jsou trošku keci, že? Ne, tak a... jako
1: je dobré, když to děláš srdíčkem a pak se to promítne <laughs> na ten účet, jakože, takové. Uh, jako hezký to je tam, uh, když to přijde.
0: Je to, je to skvělý. E, hmm. Asi nemá smysl říkat že nějaký částky, to asi hmm. nikdo nechce ani, možná ale <laughs> <laughs> To se na mě nezlobte, se neznáme. E, ale e, má se dobře, když dělá to, co má dělat. A myslím si, že po tím sabem e, je to fantastické, protože ty, ty vlastně nekoukáš na to, kolik vyděláváš, ale daří se ti, když se ti daří. A to je podle mě, to platí úplně napříč čímkoliv. A možná mi to přiznáš. Ty, mm-hmm. když vlastně začneš mít rád to, co děláš, mm-hmm. tak ten, ten biznis a daří se ti ten biznis, mm-hmm. tak ve finále tou třešničku nadortuje, je jsou ty prachy.
1: Přesně, přesně tak. Takže
0: já jsem to dřív, a to přiznám, měla hozený obráceně a vlastně jsem počítala peníze, tomu. Děláš práci, ale kolik za to budu mít. A člověk je trošku nervózní, ale jakmile vypneš tuhle myšlenku a vlastně se pustíš do něčeho, máš z té práce radost a daří se ti, energii máš na to, tak. To je potom jako fajn, hele, to je super, vydělávám si peníze, je to příjemné.
1: Já jsem teď, jak jsi to popsala, já jsem si úplně tím stejným prošel taky. A v momentě, kdy to fakt přepneš, kdy víš, že děláš prostě tu práci, snažíš si ji dělat tak nejlépe, jak dokážeš pro toho klienta, pro tu firmu, tak ono tě to potom dožene, jako finančně.
0: Ty, ty, to, to nemůžeš ani dělat dlouhodobě takhle, podle mě. Ty lidi se sami jako dostanou do fáze, kdy je to nebaví, jsou spruzelí, mm-hmm. Nedaří se jim dostat prachy, ale jim ta práce je nebaví. Takže já jsem v, jako ve fázi, kdy jsem uh, jako v, v píku a myslím si, že to je i ze mě cítit. Jo? Mm-hmm. Že když člověk jako, uh, já na ty schůzky jdu a vlastně mi je to jedno. Jo, ale jako není mi to jedno tady, ale jako jdu tam, že to jako, m, nemůže dopadnout jinak. Jasně. Já vlastně jdu pro výhru Jasně. a to je strašně mm-hmm. hezký.
1: Jak vnímáš kolektiv v SABu?
0: No, uh, já si myslím, že o tom to asi je, ta, ta, ten SAB. Uh-huh. Uh, my, my to prezentujeme, jo? je to takový je pro někoho, to je nekýčovitý, máme nějak čiltovky a, a, a jsme hrozně v pohodě a, a vlastně nás nic netrápí a, a hrajeme to možná. Ne, není to divadlo, není to divadlo u, uvnitř té firmy je něco strašně fajn a je mm-hmm. to taková ta jako pohoda. Mm-hmm. I když teda jako ne vždycky na pondělní poradě je pohoda, tak vlastně celkově bych řekla, že ty lidi spolu fungují. Já jsem se naučila vlastně vnímat úplně všechny a tak, jak se chováš ty k těm lidem a jak přesně seš pozitivní nebo nejsi mm-hmm. a co přinášíš, mm-hmm. tak to dáváš okolo a ono to vlastně tak jako krásně plyne. Jo, a vždycky, jo. když podle mě máš někoho, kdo tam úplně...
1: Nezapadá do toho? Do toho, toho
0: puzzle, jako nejde, uh-huh. tak ten člověk uh-huh. vlastně tam ani ne- nemůže být přirozeně, protože tam se necítíš dobře, pokud uh-huh. nejdeš s tím davem nebo s, tým, uh-huh. s tím s tým týmem celým. Uh-huh. A o tom to podle mě asi je, což je hrozně uh-huh. jako fajn cítit. Já jsem přišla a, a sedlo si to hned. Uh-huh.
1: Uh, má pravdu, pane řediteli, má pravdu, protože já jsem byl <laughs> minulý týden na Sabu a Petra mě vzala do vedlejší budovy, kde sedí vlastně back office, je to tak? Jo. A když jsem viděl na jakém malém prostoru, jak velké množství lidí je, a jak tam prostě je ta... To byla vyloženě komunita. Já jsem tam vešel, otevřeli se dveře a na něco si z toho dýchlo takového jako, tam je mi dobře jako. Jo, že, že, že tak to já vás vnímám a tak to, to fakt ve skutečnosti je. A asi toho strašně vážím. Jako, že, že Přesně tak, že tam ta pohoda, že prostě přijdeš do té firmy a fakt to na tebe dýchá. Tak přijď nikdo na... To nemusí, jako nikdo o tom nemusí mluvit. Jako. Přijď
0: ponději na poradu, Pepo. Jo, jo. <laughs> Tam to tak, taky dýchá. Dobře.
1: Uh, dostáváme se teda uh, když už se bavíme o poradách, tak tam jako, uh, se radí ti nejvyšší, uh, nejvyšší možní jako v sabou, Jaký je můj mír šéf?
0: <laughs> <laughs> Musím odpovídat.
1: <laughs> Ale to je super, jako ten tvůj smích jako, uh, uh, už jako, uh, si myslím právě úplně naprosto s nám teďka jako hmm. demonstrovala, jo, že, je že je to pohoda. Že prostě je to pohoda. Že je to vysmátý týpek.
0: Jo. Ne. <laughs> ne, on je, on je, uh, je ježíš, to jsem nebyl úplně připravená asi, uh, je ostrej. To není jako, jako pohoda, vždycky, Aha. asi, ale uh, já tím, že jsem, já jsem to nechtěla úplně říkat, jo? Mhm. ale řeknu to, já tím, že jsem jako uh, um, manažer
1: Ano. Seš. Jo, Já tak... jsem to chtěl říct jako potom na závěr, ale ty jsi mě předběhla. Takže ano, dámy a pánové, Petra Kuldová je strategický manažer, je to žena s koulema. Protože oni... na této pozici nemůže... nemůže to dělat někdo jiný. Na této ne.
0: leko- pozici nemůžeš být bez koulí, ale. Uh... Jo, můj mír v podstatě bere, že ten strategický tým nebo ty manažeři nebo ty dva vlastně konkrétně s tímto jdou. A se zkusem úplně všechno, musíš zkusnout kritiku, musíš vědět, že to, co říká, tak říká, protože to asi jako myslí vážně, že ti s tím vlastně chce pomoct. On ti pomáhá tím, že ti tu kritiku říká hne, tam se nechodí okolo horký kaše. Líbí se mi, že nám je stále blízko, znamená, když nevím, tak se fakt zeptám, co je důležitý možná říct, teď jak jsem řekla to, když nevím, zeptám se a nená, n, 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 nikdo asi nemá rád, a ty to víš asi sám, že když třeba něco nevím a nezeptám se, tak to můžu se topit, jak mm-hmm. chci, ve mm-hmm. finále se stejně zeptám. Mm-hmm. Ale uhum. za delší dobu je to zbytečný. Uhum. Takže je fajn, možná to jsem se jako musela naučit. Vlastně o věcech mluvit, vědět, uhum. říct nahlas, já tomu nerozumím. Jasně. Řekněte to znova. Uhum. A to je hrozně, byla mi najednou úleva pro mě, že můžu být až tak otevřená, že mě to vlastně ty věci, které nevím, posouvají, protože se je dozvídám. Uhum. Já jsem doposavat, nebo předtím vlastně se neptala v životě té práci tak moc, jako se ptám, uhum. abych se vlastně dostávala někam a dokázala mít odpovědi na ty otázky. Uhum. Takže se možná vrátím, jaký je šéf skvělý. A to asi není uhum. jako, dělá se, mi dobře, dělá se mi dobře, získávám tím spoustu věcí uhum. do plusu. Za tři roky jsem se dozvěděla víc než, naučila víc než uhum. za. Uhum. Já můj
1: vždycky, a vždycky to tak bylo, že jsem ho vnímal jako takového toho člověka, co stojí u toho kamene a vytesává z něho ten diamant. Jo? Že, že vlastně on za desetiletou kariéru, sabu, tak dokázal z té firmy jako vykřesat neskutečný, už teďka pro mě jako velký gigant. Už, už, už to dostává do čísel a do velikosti, která opravdu je na tom českém žebříčku těch broukrů těch na těch předních příčkách. A já zrovna teďka na to se pojí další otázka. Uh, SAP oslavil 10 let. Mm-hmm. Kde ty vidíš SAP za další dekádu? V O2 aréně. V o <laughs> <laughs> Tak je pravda, že teď jsme byli v o universe. Ano. A tu 2 Arena je hned vedle, Lidi, takže... se, ptali, lidi uh-huh. se ptali,
0: Pepo, přímo vlastně v tom univerzu uh, reagovali po těch deseti letech, co bude za deset let, uh-huh. to bude to vedle. Takže jo. my jsme jenom ukazovali prstem, jo, to bude to vedle. <laughs> uh, já tomu věřím, já si myslím, že to uh-huh. bude, jako, jak jsme se o tom bavili, kolik bude půlů, tak jako, budou tady pro, jsem tomu, jsem tomu věřím tomu, že ty, to bude ta trojka. Uh, bude složitější dělat akvizice, ještě mm-hmm. víc. Možná se uvidíme za deset let a řadu, že už se neakvíruje. Mm-hmm. Že lidi zůstávají tam, kde jsou, protože ta složitost toho, toho pohybu někam jinám je tak velká, že ty lidi radši zůstávají. Mm-hmm. Řekla bych, že za deset let uh, to bude ještě těžší obor, než je dneska. Mm-hmm. Uh, bude to dělat méně poradců, <laughs> bude víc klientů. Mm-hmm. Je tam velká příležitost pro ty, kteří se Co vzdělávají rozhodujou. a rozhodují, ano. Mm-hmm. Tak budou, budou mít uh, Budou mít neskutečně mnoho těch klientů, budou potřebovat koncipienty, asistenty, mm-hmm. aby to vůbec mohli zvládnout fungovat. Mm-hmm. A, a mu se bude dařit ještě víc, 100%. Když, mm-hmm. tak, když, tam, když tam budu já, tak je jako, to mělo někam jít. Asi <laughs> já tomu věřím, takže
1: <laughs> jsem strašně rád, že jsem toho součástí. Jaké si Peti udělala ve svém životě nejsložitější nebo nejtěžší rozhodnutí?
0: Opustit Anglii. Mm-hmm. V soukromém Myslíš pracovní nebo soukromně? Myslím,
1: myslím to... Obecně, jakože, co pro tebe bylo v životě fakt tak strašně těžkého, abys musela jako říct, hej, tak toto je prostě pro mě fakt tak jako zásadní životní rozhodnutí, že jsem třeba nikdy nestála před nějakou další, nějakou větší výzvou, nebo?
0: No, bylo to, bylo to ta Anglie, protože tam jsem měla nějak jako ten život roz, rozjetý, já, nějak žiješ, protože to pro mě bylo druhý domov, dejme tomu jakoby, mm-hmm. a v tu chvíli se vlastně něco úplně obrátí vzhůru nohama svět, když tě někdo v rodině jako onemocní. Mm-hmm. Takže se to, roz, to rozhodnutí bylo poměrně rychle, to nebylo, že jsem přemýšlela několik dní a měsíců. Vlastně jsem ho musela udělat ze dne na den, opustit mm-hmm. Anglii, vrátit se do Čech a být tady, protože rodina je podle mě na prvním místě, to, mm-hmm. to není kliše, to tak je.
1: Mm-hmm.
0: A myslím asi, že díky, protože jsem přijela Uh, maminka se uzdravila, uh, uh-huh. je skvělá a já jsem tady a myslím si, že tam, kde sedím dneska, tak je právě proto, že to rozhodnutí asi bylo správné Jasně. a já jsem v tom oboru, uh-huh. kterým jsem.
1: Uh-huh. Uh-huh. Super, děkuju. Uh, vystupování na konferencích, vedení workshopů, uh, práce s lidmi a vůbec vystupování třeba i takto do toho veřejného prostoru nebo na uh, různých zasedáních. Jak se u toho cítíš, když máš vystoupit a mluvit třeba před větším obecenstvem? Strašně. Nah. Jo,
0: já to nenávidím. Já jsem, já jsem nedávno poslouchala podcast i můj Míra a nevím, jestli to, to zmiňovala na tom podcastu nebo někde, ale on to vlastně nenáviděl. Mm-hmm. A ono, čím víc něco nenávidíš, tak tím se to chceš jako naučit. Mm-hmm. Což jsem teda poslouchala, že takhle řekl, že vlastně ty se to naučíš tím, že to budeš dělat to, co nenávidíš. Já bych mm-hmm. to nedělala nikdy. Já to prostě nemám ráda nebudu se prezentovat. <laughs> ale já s tím bojuju hrozně dlouho a já vlastně mm-hmm. nevím, proč mám ten problém Uhum. Já nemám problém asi mluvit, to asi, to je asi možná jako i vidět yeah, no. a slyšet, ale mě postavíš před tisíc lidí a já neřeknu nic. To ani neskouším to, a neskouším to, ani <laughs> a to neskouším, to je můj mír. <laughs> Protože uhum. si s tím jako zavřu dveře asi úplně všude, a ten trapas bude velký. Ale je to pravda, že je to uh, vlastně něco, co mě vnitřně jako vadí, že uhum. to tam uhum. není bych jsem vždycky chtěla jako hrát. To podle mě bych byla výborná herečka v divadle.
1: No, Já já jsem se o tom bavil s tebou minulý týden, že jsem si tak jako úplně vizualizoval, že bychom třeba založili jako kapelu, která by se jmenovala Subband. Ty bys byla lídr, zpěvák. Já bych to tam jako ze zadu držel jako rytmicky. A moj by tam mohl jako alternovat prostě jako DJ. na kytaru, možná by tam mohl ještě něco jako pouštět. Jo, možná by se mohli něco vymyslet. Já jako zpívat uvidíme. umím.
0: Dobře, zpívat umem. Před jsi velkým list... publikem. <laughs> to mi nevadí. Já nevím proč. Aha. Já jsem instruktorka, teď už to nedělám, protože čas není, ale uh, a jsem i starší trošku, uh, instruktorka fitboxu. Uh-huh. Uh, uh-huh. když stojíš na pódium, máš sport. Uh-huh. Pod tím pódium stojí lidi a ty je učíš, jak ten sport dělat. Uh-huh. To mě prostě vlastně hrozně baví, protože lidi ti poslouchají. Ale uh-huh. nemluvíš a sportuješ A máš legíny. Když to kdy jsi oblečený uh, v obleku nebo v těch mm-hmm. šatech a, a stojíš tam, mm-hmm. tak mi to není tak přirozený, nevím proč. Prostě mm-hmm. v tu chvíli nevím, co mám říct.
1: Jo, jo, ty jsi to teďka nakousla, ty se účastníš dalších projektů. Uh, je to hodně spojené s fitness. Uh, kde všude ještě uh, máš ty svoje prsty? Jako v jakých dalších projektech?
0: Nenazvalo bych to projektama, ale spíš... Uh, uh, tam ta druhá sféra, jo, děláš ten biznis a ty potřebuješ, jako, a podle mě kdo to nemá takhle, tak nevím, jak to dělá. Kde ať dobíš baterky? Ať mi klidně pošlou lidi typy, protože podle mě, když jenom makáš a pak když domů večer, tak, tak nemůžeš žít dlouho. Mm, jo. <laughs> Teď nemyslím, že by vás to mělo zabít, to ne. Ale já prostě přijdu domů a čím víc jsem unavená, tak si vezmu prostě holky, ty sportovní hadry na, na sebe. Mm-hmm. Vezmu si sluchátka a musím být sama. Já jsem v tu chvíli strašně ráda, že jsem sama a jsem introvertem. Mm-hmm. A miluju běhání, miluju box. Mm-hmm. Mimo jiné to uvidí, to vlastně můžete vidět brzy na webu, sabu, nebo nevím, kde to bude vyvěšeno, tak den, den se mnou, uh-huh. kde uh-huh. mimo jiný součástí toho videa, já jsem ten den teda stihla hrozně moc věcí, uh-huh. já tam běžím, uh-huh. já tam i boxuju, já tam podle mě i uh, relaxuju, medituju. Uh-huh. Uh-huh. Takže není jsou to projekty, ale je to nabíjet dobíjení baterek a to uh-huh. bych bez toho bych ne- nemohla vůbec se smát ani, kdybych nemohla běhat a dělat spoustu věcí, uh-huh. protože uh-huh. mám uh, mám i dceru, která je, je ten nabíječ. Jo, jo,
1: ty jsi mámou na plný úvazek. Mm-hmm. Jak to zvládáš, to kloubíčesko dohromady, jako být mámou, být uh, supermanažer a ještě k tomu máš nějaký ten deep work, training, něco jo, takového?
0: je to hodně. No. Mm-hmm. Já bych to asi nezvládla, kdybych neměla zázemí ty rodiny. Já si myslím, že, že přítel když já jezdím a cestuju a, a, a musím toho dělat opravdu spousty, protože to není od do, mm-hmm. tak, tak vlastně je tady péče toho, toho otce, který, jistě jako já, že tak jsme, máme to dítě dohromady. Takže mm-hmm. to není asi, asi takhle bych chtěla i apelovat na to, že to není ty hlídáš a, a ty děláš. Ten trend už není o tom, že ženská je doma a chlap dělá, mm-hmm. ale je to prostě win-win. A jestliže jsou oba dva zaměstnání, tak je potřeba se domluvit na, na tom, jak to bude fungovat. Mm-hmm. Takže bez toho bych to asi nezvládla. A a dobíječi jsou vlastně v tu chvíli oba, protože já kamkoliv jedu, asi 3 dny na cestách vrátíš se a tak chceš do toho domova přijít mm. a být v klidu. Mm. Mm. Takže to mě, to mě asi jako mů, takhle to může fungovat jedině. Dokážu mm. mm. si představit, že jsou tady a znám ty, ty business women, kteří mají dítě, jsou třeba sami a mm. mají třeba, ty máš chůvu, dobře, dá mm. se to nějak udělat, ale je to velmi náročný. Ono to vlastně jako náročný, my to máme přenáročnější, jako než chlapy. Pamatuji, poslouchají ženy a budou to poslouchat ženy, protože my to máme prostě jako hodně náročný.
1: Říkají ženy.
0: <laughs> no ne, my musíme všechno. My musíme všechno.
1: No ale my jako musíme nic, všechno, co, co, co ženy jako nám fakt. Nic moc. Málo. Mhm, dobře.
0: <laughs>
1: já, do toho, já do tohoto křížku nejdu s tebou, takže.
0: <laughs> my jsme prostě super ženy. Jste, jo. jste.
1: Co tvůj osobní život?
0: Je skvělé jako, jako pracovní, soukromej. Mm, nezlepší, nevím, co bych asi, možná bych měla být víc jako klidnější doma, e, dokázat právě vypnout, když najednou, jako když z toho biznisu, kde jsi rozjetej, tak bys měl zice běhat, aby se zpomalil, ale pak zase být s tou rodinou a v klidu, sednout si, hrát ty hry deskový.
1: Mm-hmm. Já jsem mm-hmm.
0: fůl, jako mě přijde, že, že běžím jak forest, víš? Jo, jo, jo. Mm-hmm. A že se málo kdy zastavím. Ale tak co už, to jsem já asi, to není jako žádná vada.
1: Jo, tak je důležité, že že to zázemí máš doma tak silné, že prostě když se fakt vracíš domů, tak prostě tam cítíš takovou fakt tu pohodu, že že jako vypneš za svou dveře. A Jak, tam jenom ty jo. s tou rodinou. Tak? Jo, 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 jo. Je to, je to,
0: je to, je to důležité pro mě, jako bez toho, ty, to musí být na váhách, jako nikdy to není růžový všude a nikdy to nebude asi, je to, je to opravdu, uh, musíš v tom životě se nějak posouvat, být tolerantní, uh, přijímat chyby, dokázat být kritický k, sám k sobě, abys, uh-huh. a, jo, furt je ta práce mě přijde, že se furt, jako člověk učí, že to není Něco, co jako jedeš lineárně, plynulé a nic se neděje, ale je to ten náš život těch obchodníků, je uhum, trošku uhum. takový, jako nahoru-dolů, a ty uhum. musíš už balancovat a Jasne. právě se možná vyklidnit tím sportem. To bych mě asi zabilo, kdybych ho nedělala opravdu.
1: Uhum, uhum. Máš v životě další nějakou metu, kterou bys chtěla pokořit? Pokud ano, tak která to je?
0: Já bych chtěla studovat vysokou školu. Uh-huh. Co se mi nepodařilo uh, v tom svém životě zasadit tam, kde to mělo být zasazená na té postřední škole. Uh-huh. A bylo to složitější. Uh, tyhle ty cesty byly tak nějak... Si, 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 co ta cesta byla úplně jiná, než jsem si já samozřejmě plánovala. A teď, teď přišla ten moment a čas. A možná díky i uh, skvělým lidem, který mám okolo sebe. Jedna obchodní partnerka mi vlastně uh, řekla, že studuje vysokou. A já říkám, aha, mám, tak, tak jdi ne. A já říkám, aha, a co budu studovat? A ona říká, nevím, co ti najdu, a tak něco najdi. Tak mi poslala odkaz a vlastně aha. našla úplně skvělou A neznáme se tak dlouho. A těším se na to, až si budu znát leta. Mm-hmm. To je fajn člověk. Mm-hmm. A poslala mi manažerskou psychologii. Mm-hmm. A já jsem si jako řekla, že to, to, je jako, věda. to jako není úplně mm-hmm. špatný. Mm-hmm. Že budu ještě blíž těm lidem. Vlastně a já potřebuji vlastně trošku to otevřít ty dveře dál a umět něco. Já se chci vlastně i vzdělávat, protože mm-hmm. podle mě potřebuješ někam jako jít a, a posouvat se. Mm-hmm. Nejsem ten typ, že jsem na místě, nemůžu být na místě.
1: Mm-hmm. Kdyby to chtěla zvládat ještě, studium <laughs> při tom všem teďka.
0: <laughs>
1: já jsem si tak představil, jako že děláš to, co děláš, protože já zhruba jako znám ten tvůj zápřah a když si představím, že ještě u toho studuješ, tak jsem si tak jako říkal... No, jako, no, ta Petra je jako superman, nebo jako, jak, jak to chce jako zvládnout?
0: Nevím. Já to nevím. Já to vlastně musím ještě probrat doma. To jsem taky nestihla.
1: Mm-hmm. Tak pustíte podcast. Jako.
0: Se, my si to pustíme a probereme následně. Ne, pak mě, já jsem to někomu snad říkala, že budu studovat dálkově vysokou školu. Mm-hmm. A, a ten člověk naproti mi říká, to jsou víkendy. Mm-hmm. A já, aha. No a... a jak to zvládneš? A já, já nevím, asi to prostě budeme muset nějak jako zvládnout jako zvládám všechny věci a všechny překážky v životě. Ale myslím si, že se umím přizpůsobit takže když něco chci, tak to, tak to prostě zkusím. Ale kdyby to nevyšlo, tak to nevíde. ale zkusit to musím a chci, mm-hmm. protože podle mě je, je, mám, cítím, že mám období, kdy potřebují tvé, již trošku vzděláváním mm-hmm. a posouvat mm-hmm.
1: Skvěle. Uh, co by si vzkázala, protože už to naše povídání se chýlí ke konci, co by si, uh, co by si vzkázala firmám, které ještě nejsou pod sabem?
0: Tak, zdravím, mám můžem, všechny, to je podobný. podobné. Uh, ne, já bych chtěla všem říct, že je, 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 ta firma je zajímavá jak venku, tak, nebo zvenku, zvenku ji vidíte všichni, mm-hmm. ale je mm-hmm. zajímavá uvnitř. A myslím si, že je hodně postavená právě o tom, o těch stazích a je to o těch vztazích. Mm-hmm. Nicméně. Uh, kdo neskusí, tak asi neví, tak zavolá. Pokud někdo zvažuje vůbec ty změny, tak je fajn mít srovnání a radím těm firmám, ať si obejdou ten trh, ať poznají, ať nepoznají jenom front, ten, ten front té firmy, mm-hmm. ale ať se podívají na ten background celého vlastně působení. Mm-hmm. Ať už majitel, který se pod tím skrývá, poznají toho majitele, vědí, jaký, jaký jsou finance v té firmě, jak je postavená mm-hmm. na trhu, jak se jich daří. Mm-hmm. A, a pak udělali třeba ten krok, ale určitě v té trojice jsme jak jsem zmínila, trojka půl, tak uh-huh. je potřeba asi jako poznat všechno.
1: Jo, jo. Já moc děkuju za povídání. Náš čas se chvíli k konci. Naším dnešním hostem byla Petra Kuldová, strategická manažerka. Ještě než se úplně rozloučíme, tak chtěla bys na závěr vzkázat něco do toho veřejného prostoru, nějaké poselství, nebo něco, co by chtěla fakt jako takhle jako vzít a dát to do toho veřejného prostoru, aby to z toho vznikla třeba nějaká diskuze?
0: No, asi, a, no, diskuze. Spíš bych chtěla říct lidem, ať, ať si uvědomují každý den žití, ať, ať žijou tak, jak chtějí žít, aby to dělali pro sebe a aby, a, aby se posouvali sami, no. Zkrátka.
1: Mm-hmm, mm-hmm, super. Já moc děkuji za krásné zakončení, peti, a, 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 a za to, že jsi byla a, a naším hostem v pořadu podle skutečnosti a při tobě i Sabu zase další úspěchy a já za nás, jako za firmu Etikfin, tak bych chtěl říct, že jsme strašně rádi za to, že jsme součástí tohoto skvělého týmu a, a budu se těšit zase někdy naviděnou v tomto pořadu.
0: Já moc děkuji za pozvání a taky přeju hodně štěstí a jsem ráda, že jste součástí. Mějte se hezky, nashledanou. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem Etikfin. Fin.